0: En nombre del amor, alguien puede permanecer en una relación que gradualmente la reduce como persona. Esto solo significa que ha entendido equivocadamente lo que amor significa. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que me encanta tener con ustedes. La verdad es que eh, ya tenemos más de 14 años trabajando en recabar información, en proponer información, en ser una herramienta, ojalá, de ayuda para construirnos, entre todos, yo incluida, una vida mejor. Así que gracias por su preferencia, gracias por su paciencia al esperar los episodios o mi respuesta a sus consultas. Es nada más un sincero agradecimiento por el, los tiempos que llevamos juntos, sea poco o sea mucho, que yo espero que todos sumen mucho de todas maneras. Recuerden ir a la página, ahí están todos los episodios. De verdad es un intensivo gradual, espero que vayan escuchando, sobre relaciones interpersonales, aprovechenlos, no cuesta nada, es gratis. Entonces, ahí están y también, bueno, Instagram y todo esto. El día de hoy, el título de Pero lo amo, me parecía útil porque nos hemos visto en diferentes ocasiones, y hay quien lo está viviendo ahora mismo, en una situación en donde, pues sí, no estoy contenta, o peor aún, sí, no me trata bien, pero lo amo. Entonces, Tal vez a base de amor lo pueda cambiar, a base de paciencia lo pueda cambiar. O ¿qué voy a hacer sin este amor en mi vida y por lo tanto me sigo quedando? Lo he dicho en diferentes ocasiones, el, el amor no es suficiente. Es un ingrediente indispensable, sí, para que una relación sea buena. Desde luego se deben de querer los dos. Pero hay otros factores que influyen, e impactan la nuestra decisión de quedarnos o no en una relación de pareja. Y si nos vemos forzadas, porque si tú lo amas, te vas a ver obligada a terminarlo, no era porque tú querías, y vas a sufrir un duelo, vas a vivir una pérdida, vas a sentir que el piso se te movió y a lo mejor extrañes pues el cierto sostén que esta persona te daba, pero... ¿Realmente vas a poder construir una relación más sana contigo misma si no te quedas cuando hay motivos para no quedarse? Porque desde luego hay razones bien evidentes cuando hay golpes físicos, cuando hay una adicción poderosísima que lo va autodestruyendo a nuestra pareja y va destruyendo la relación familiar también. Cuando nos ha sido infiel una y otra vez y no hay ni remordimiento, ni reconocimiento, ni responsabilidad y por lo tanto no hay cambio. Como que esas son las evidentes, la de que yo no quería dejarlo, pero dijo me ha engañado tantas veces que casi casi me, me obliga a terminar. O yo lo amo y yo no quería que nuestra relación terminara, pero me golpeaba, me amenazaba. Me... Pero también hay golpes psicológicos que son tan o más fuertes en ocasiones que la violencia física, en donde alguien... Te va disminuyendo como persona, en donde sistemáticamente, es decir, con constancia y de manera permanente, hay una estrategia por los problemas que tu pareja pueda tener para reducirte, para hacerte sentir mal, para culparte, para, me explico, para que seas a lo mejor más controlable o desquitar sus frustraciones o sus traumas personales por las razones que tú quieras. Y esta es la más difícil a veces de observar. De decir, bueno, pero es que lo amo. Y entonces me quedo porque no me pega, ¿no? O no me engaña, o no es adicto a nada. Pero se burla, me minimiza, mis logros los ridiculiza. Me hace ver como algo desechable, como inservible. Me, me quita autoridad frente a los hijos. O sea, no es una. No es que fíjate que... Tiene mal genio, por ejemplo, ¿no? Hay gente que es de mal genio. Y no es fácil tener de pareja a alguien de mal genio. Exige de nosotros mismos un esfuerzo personal permanente también. Pero si ves muestras de cariño, de apoyo, de ánimos, de consuelo, a pesar de que se enoja rápido y medio gruñe y repela o oh, porque es negativo, tienes a un compañero o a una compañera a tu lado. No, yo estoy hablando del que es violento psicológicamente, del que, como decía yo en la introducción, te reduce como persona. Estas son razones por las que el amor no es suficiente y no escudes en nombre del amor un daño a tu persona. Si te ves aferrada a una relación en donde por lo que acabo de decir, tú dices, híjole, creo que soy una de las que Mónica está hablando, pero no me atrevo o no quiero porque lo amo. De verdad busca ayuda, busca ayuda a que te acompañen y te apoyen en identificar el por qué te quedas, porque es porque lo amo no es razón suficiente. Es un buen síntoma, una buena excusa que nos decimos para pues, no escarbar más profundo. Pero en la medida en que no sepas por qué te quedas, diciendo que es porque lo amas, en una de relación tan dañina, en esa medida seguirás tú siendo disfuncional y tendrás una codependencia negativa y tu relación no podrá ser sana. Mientras que los dos, no solo el otro que pega o que engaña o que toma o que, sino también tú tienen cosas que trabajar y mejorar. Así que fuerza, así que ánimo y ten el valor de ver por ti y por los tuyos también si hay hijos que de alguna manera están atestiguando una relación que no le hace bien a nadie. Ya saben que me pueden escribir con casos de este tipo para darles mis comentarios a través del www.preguntalemónica.com en el botón rojo de envíame tu pregunta. Este es mi comentario inicial y ahora, como siempre, procedo a responder sus consultas, que lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre y a los integrantes de la familia que están adentro del mensaje también les cambio el nombre para que sea totalmente anónima la consulta. Que a las personas que les respondo les envío un mail cuando se publica el episodio diciéndoles el número de episodio, el título del episodio y el nombre que les puse para que sepan cuál es su consulta, aunque lo saben al leerla. Que lo hago por audio para alcanzar a más gente. No contesto correos en directo porque lo que quiero es ver si lo que conversamos ahí le puede ayudar a alguien más con una idea o una estrategia. Agradezco siempre su paciencia porque me tardo un poco en responder sus preguntas alrededor de un mes. Pero siempre tengan la confianza de que siempre respondo tratando de complementar lo que ustedes hayan hecho para solucionar el problema. Y entonces el día de hoy empezamos con Noelia que me dice. Necesito un consejo si me lo pudiera dar. Actualmente vivo con mi pareja. Ya hace cinco años que vivo con él y somos totalmente diferentes. Tiene un carácter muy fuerte cuando se enoja o le parece mal algo. Simplemente responde mal y al final no logro decirle nada porque se me aprieta el pecho y termino llorando. Siempre es así. No logro responderle cuando hay una pelea. Solo me corren las lágrimas y me encierro en mí misma. No sé si esto está bien o no. Él me dice que le gustaría que le respondiera ante la situación, pero no puedo. Al final me siento vulnerable ante una discusión con él y la evito. No sé en qué estoy mal. No tengo carácter para pelear con él. Me cohibo y al final solo quiero escapar. Pero solo ese problema tengo con él, nuestros caracteres. Si me pudiera dar algún consejo, se lo agradecería. A ver, Noelia, yo creo que hay una razón por la que tú te sientes cohibida, como dices, te callas y lloras ante la confrontación. Cuando alguien te está, a lo mejor de una manera un poco fuerte, como dices, reclamando algo, quejándose, lo que sea. Debe de haber un motivo, tendríamos que, no sé, verlo en terapia, bla, bla, no importa. El caso es que ahorita lo estás haciendo. Yo me voy a enfocar en sugerirte maneras de funcionar. Sería bueno que tú trataras de explorar de dónde viene esto. Desde cuándo tú te sientes cohibida ante a lo mejor lo que tú percibes, tu cerebro percibe como una figura de autoridad, como una figura fuerte, eh, o sea, qué representa tu pareja, a quién representa a tu pareja y dónde tú te revives como si fueras una niña chiquita asustada y que llora. O sea, para que te conozcas más, aprendas de ti y a lo mejor encuentres otras maneras de manejar la situación. Pero mientras tanto, como tú y yo no estamos en terapia y, y me estás escribiendo con algún consejo, preguntándome algún consejo, se me ocurre algo que yo viví con una pareja en donde pasaba exactamente lo mismo. Se peleaban y ella, de hecho, me vino a ver porque quería que le ayudara a ya no llorar, porque ella lloraba y entonces ya no podía hablar nada. Y es difícil que yo pueda ayudarle a alguien a no llorar lo que puedo ayudarle es a comunicarse mejor porque hay gente literal te lo estoy diciendo Noelia que tiene lagrimales más grandes y que entonces llora hay gente que una manera de sacar la ansiedad que siente ante una confrontación llora como hay gente que se pone roja no hay una razón fisiológica sí la hay pero cuando viene y me dicen quítame lo rojo no yo te puedo ayudar a que hables a pesar de lo rojo o que hables a pesar de que lloras entonces bueno esta pareja encontramos, después de un tiempo de trabajar juntos y demás en varios temas, pero bueno, digamos que en este, que él le decía sus puntos, ¿no? Me cayó muy mal que fuimos a la cena de nuestros amigos y tú bla, 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 bla. Y entonces ella escuchaba atentamente si acaso podía decir, ok, te molestó que fuéramos a la cena y yo no hiciera esto, ok. Eso lo podía manejar, pero luego se acababa la conversación y ella escribía. Y escribía lo que pensaba, lo que le molestaba. Tenía por escrito mucho más posibilidad y, y más capacidad de expresar sus sentimientos, de establecer límites de... ¿No? Y le entregaba a su pareja la nota y él la leía. Pero podía ser al día siguiente, ¿eh? No creas que en una tarde, porque toma tiempo, ¿no? Entonces, después, él lo leía y le contestaba. O sea, entiendo lo que me estás diciendo aquí, que bla, 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 bla. Pero yo, bla, 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 bla", y ella escuchaba, y se iba y escribía. Y yo sé que da risa un poco, Noelia, porque me dice, a ver, espérame, en plena discusión, ¿cómo crees que le voy a decir, espérame tantito, mañana te veo, voy a anotar las cosas? No. Eso lo hablan cuando no hay pleito, cuando no hay discusión, cuando él no esté alterado. Y le puedes decir, se me ocurre esto, porque a ti te frustra terrible que no te diga las cosas, que me encierre en mí misma. A mí me frustra no poderte las decir, pero me choca que acabo llorando. ¿Qué opinas de esta idea? Ya sé que es medio de risa, ya sé que es ridícula, pero hay que intentar lo que nos funcione. Algo que yo he aprendido con las relaciones de pareja Noelia es eso que si a una pareja algo les funciona, no importa que el mundo opine que qué raros son, háganlo. Porque si por el resto de las cosas tú estás contenta en tu relación, esta, que no es menor en las discusiones, es importante encontrar una metodología. Y a lo mejor, pues no, no vas y escribes, pero encuentras que van dándole un audio, no sé, o sea, hagan una variante de lo que te estoy proponiendo. Pero no quiere decir... O sea, a lo mejor si, no sé, vas a terapia y descubres la razón por la que lloras y entonces también en terapia puedes aprender estrategias para controlar o retener más las lágrimas y poder expresarte mejor y va a ser muy bueno. Si algún día tú llegas a hablar con tu pareja en momentos de diferencias, de confrontación, perfecto. Pero como podría pasar dos años para eso, tú necesitas poder discutir hoy. No hoy quiero, pero ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Tú necesitas pues resolver las cosas hoy. Porque en la medida en que tú te encierras, lloras y no dices, también cedes terreno. Dejas que, porque tú no quieres discutir, sea él el que defina la conclusión de la situación. Y eso tampoco es bueno para la pareja. Para ti, para él, para los dos. Entonces, esta es mi, mi sugerencia. Noelia, cuéntame qué opinas, se vale que me escribas de regreso y me digas Mónica, es lo más ridículo que he oído en mi vida, por favor dame otra idea, que encantada de la vida te la propondé, pero creo que tal vez les pueda funcionar, por eso te la viento para que tú la trates, la analices, se la comentes a él, pero nuevamente cuando no esté pasando nada y practíquenla una vez, o sea, traten por lo menos, pruébenla, nada se pierde. Si no sirvió y tú acabas llorando y encerrada en ti misma y no, te ok, pero denle una corrida para ver qué tal que funciona, Noelia, ok. Así que espero tu correo de regreso en donde me das conclusiones o comentarios o quejas, se vale, y espero que sigamos en contacto. Luego está Olivia que me dice, hola, me gustaría que me ayudara. Tengo un hijo de cinco años y hace unos días me di cuenta que una prima de él de nueve años estaba jugando al papá y a la mamá y le estaba tocando sus partes íntimas. Y le decía a él que se las tocara a ella. Ahora no sé cómo hablarle a él sobre esto porque vivimos todos juntos. Ya uno no se mantiene tranquilo. ¿Me puedes orientar? Gracias, me siento mal. Me siento triste, impotente, sin saber qué hacer. Me imagino, Olivia, esto siempre es algo incómodo y causa dudas sobre cómo manejarlo. Entonces tienes que hablar con la prima, no solo con tu hijo. No, tienes que hablar con la prima y los papás de la prima. Porque los papás son los principales responsables de educar a su hija en sexualidad. Tienen que investigar de dónde está agarrando estas ideas, bla, bla, bla. Y la prima, tu sobrina, debe de saber que tú estás enterada. Porque eso también frena nuevas intenciones. ¿Me explico? La prima está empezando la... La pubertad puede haber diferentes motivos hormonales o de ver videos o por los que lo esté haciendo y son los papás los que deben de tomar cartas en el asunto, pero tú como mamá y protectora y cuidadora de tu hijo, le puedes decir, lo vas a ver con tus papás, pero en mi casa no debe de volver a suceder, bajo ninguna circunstancia, además de que los voy a tener mucho más supervisados, también se van a reducir las visitas, o sea, lo que tengas que hacer, ah, me dices que viven todos juntos, o sea, que no se van a reducir las visitas, ¿no? pero va a haber como mayor supervisión. ¿No? Y a tu hijo le debes de enseñar a avisar, a hablar de que eso me imagino que ya lo hiciste, ¿no? no se hace, ni te tocan ni tú tocas hijito, ni te enseñan ni tú enseñas y cuando me avises vas a haber hecho muy bien no O sea, la denuncia es bien importante, el no dejar pasar que algo no debe de hacerse, porque tu prima también necesita que le ayuden a que aprenda a que eso no se hace, o sea, no le vas a decir eh, a tu prima la van a castigar y entonces, porque entonces no avisan los niños muchas veces por cuidar al familiar, al amigo, al compañero de escuela, lo que sea. Entonces le puedes decir no, no te, o sea, también es para ayudarle a tu prima, el que tú me avises que ella intentó nuevamente hacer algo, es para ayudarle a ella a que aprenda a respetar su cuerpo y el tuyo y el de otros niños. Y si te ve tranquila y como de buenas, ¿no? Hablándole, aunque estés totalmente incómoda de este tema a tu hijo, él va a saber que eres un lugar seguro al cual acudir cuando vuelvan a pasar estas cosas, ¿ok? Pero yo creo que aquí hay que involucrar a todos los adultos para que todos estén al pendiente de la supervisión. ¿No? Eh, tú no puedes estar en todo lugar a toda hora, Olivia, por lo que es bien importante el que te apoyes con los demás adultos que vivan juntos, pero además que los papás de esta sobrinita también asuman la responsabilidad de cuidar y apoyar, que sé que lo quieren hacer, a su propia hija en temas de desarrollo sexual. ¿okay? Espero que mis comentarios te sirvan y que sigamos en contacto. Palma, por otro lado, me dice, hola, buen día, mi novio no vive conmigo y es muy celoso, demasiado, y tiene problemas de ánimo, creo, a veces está bien y a veces mal, ya no sé cómo tratarlo, solo hablamos por WhatsApp, está muy inquieto y quiere verme, pero no quiero salir por la cuarentena y el virus, tengo dos hijas que no son de él. Dígame qué puedo hacer para que se tranquilice y sepa que estoy bien, que no lo engaño y que se aguante la cuarentena y no salga de casa. Tiene problemas de adicción aparte de marihuana. Gracias, espero respuestas, adiós, saludos cordiales. A ver, mi querida Palma, creo que lo primero que te tengo que decir es que tú no puedes hacer que tu novio entienda nada. <risa> ya sé que no es la respuesta que tú querías de mí, perdóname, Palma, pero la cosa es... Que nosotros no podemos hacer que un celoso, que hay una razón de su celotipia, hay una razón de su paranoia, de su desconfianza, no sé si en todos los demás o solo en mujeres o solo en su pareja, no sé porque no lo conozco, no lo he visto, no sé quién es, hay una razón y por lo tanto nada de lo que tú le digas lo puedas convencer. He trabajado con parejas en donde uno de los dos tiene este perfil, ¿No? Y nada más estoy hablando de los celos. No estoy hablando de su inestabilidad emocional que me mencionas, de sus adicciones, de nada de eso, ¿no? Nada más estoy hablando de los celos. He trabajado con parejas en donde uno de los dos son celosos. E incluso cuando estaban en la misma casa, ¿no? Era también unos novios que ella se quedaba unos días en la casa de él, de repente. Y incluso cuando ella se quedaba en la casa de él, él no estaba tranquilo porque le decía que si se metía al baño con su celular, seguramente estás hablando con los otros hombres de tu vida eh, en el celular cuando vas al baño, ¿no? Y si ella dejaba el celular solo, pero él iba al baño, eh, seguramente cuando yo no estaba presente, tú te comunicaste, pero te llevaste mi celular, pero seguramente con el celular de tu hija. O sea, el problema no eres tú, Palma, porque evidentemente tú me dices, yo no lo engaño. Los celos no los provocas tú. Él tiene un, no uno, al parecer varios problemas. Y tú estás tratando con diferentes conductas de hacer que él se maneje mejor. Y este es un tema personal. Es primero, imagínate, que es bien difícil porque te, he trabajado con paranoides, con gente que tiene delirios de persecución o tienen celotipia o tienen... Y es bien difícil que reconozcan que ellos son el problema, ¿no? Porque claro que no, Mónica. Yo soy celoso porque ella me engaña, porque ella hizo esto y me pueden dar fechas y horarios en donde era claro que ella estaba coqueteando con otro, por ejemplo. Y me pasaba, por ejemplo, con esta pareja que estaban en una reunión familiar y el hombre estaba seguro de que ella estaba coqueteando con un invitado y él le preguntaba a sus hijos adultos y así de que viste cómo ella y nadie había visto nada. Porque él interpreta ciertas conductas de esa manera y tú no tienes ese control, mi querida Palma. Pero lo que sí tienes y, y tienes control y tienes responsabilidad es con estas dos hijas y el ponerlas en peligro. Imagínate, ahorita hablando de cuarentena y virus, imagínate que para tranquilizarlo tú lo vas a ver sola porque no vas a llevar a tus hijas, suponte. Y te enfermas. ¿Y qué van a hacer tus hijas? Sí, bueno, las puede cuidar tu mamá o tu hermana o tu vecina o... Pero corres el peligro de que sea algo complicado. O pueden tus hijas también el ver... El... Pues mira, afortunadamente no fue complicado, pero mi mamá se enfermó porque fue a ver al novio. A este novio inestable y celoso y drogadicto. O sea, viste el título de este episodio, Palma. Pero lo amo. Yo lo sé. Qué bueno que tu novio no vive contigo seguramente él también te quiere Palma y seguramente es un buen hombre pero no creo que puedan funcionar juntos tú como persona incluso si no tuvieras hijas el estar siempre tensa, tratando de decir o hacer lo correcto para que él no sospeche algo que no existe o para que su estabilidad emocional no se altere o para que tú no tengas que lidiar con las que sean sus adicciones y tratar de lidiar con él cuando está drogado, es una vida muy tensa, muy desgastada. Yo sé que tú me pedías el qué hago para que se tranquilice. Yo lo que quiero es que tú estés tranquila. Palma, no no él. O sea, bueno, también espero que él se tranquilice, pero como tú eres la que me escribe, tú busca tu bienestar y de verdad lee tu mensaje que me enviaste para que si una de tus hijas, tú ponte, no sé cuántos años tengan tus pequeñitas, pero suponte que dentro de unos años tu hija anda con alguien como tu novio y tú lees esta carta que me escriba tu hija. ¿No crees que tú le dirías, hijita, qué haces con él? ¿Te mereces algo mejor, mejor trato, más tranquilidad en tu vida. Entonces aplica los consejos que le darías a tu hija, mi querida Palma. Cuídate, por favor cuídate y por favor vuélveme a escribir para acompañarte a lo mejor en este proceso de terminar con un novio que quieres, pero que por como está en este momento, no está en las mejores condiciones para ser novio de nadie. Él debe de estar primero muy bien. Si me oyeras más episodios, vete para atrás, muchos episodios, este es el 1081, imagínate, ¿no? Ponte a oír mis episodios para que vayas viendo cómo pienso. A lo mejor no estás de acuerdo y me dejas de oír, pero vas a ver que siempre digo que para escoger bien a una pareja, primero tienes que estar bien tú y tener una buena vida social, y tener un pasatiempo, y cuidar un poco la salud física, haciendo algo de ejercicio, si no es que mucho ejercicio, comiendo cada vez mejor, y chequeos médicos, y trabajando. O sea, como que todas las áreas de tu vida las estás llevando muy bien. Y una vez que te encanta tu vida y casi casi sientes que no necesitas tener a nadie a tu lado porque eres muy feliz, ese es el mejor momento para tener a alguien a tu lado. ¿Me explico? Porque no te aferras a una relación que podría ser disfuncional como la que tienes ahora. Entonces, palma suerte, fuerza y escríbeme otra vez para que pasemos juntas estos momentos difíciles de pandemia, de cuarentena y más la posible, ojalá, terminación de un novio que requiere de un tiempo personal para él también estar bien. Y el tuyo, por supuesto, es fundamental. Ok, seguimos en contacto. Quique, por otro lado, me dice... Hola Mónica, mi hija de tres años me contó que el hermano de 12 ...le dio un beso en la boca con la boca abierta... ...casi todo con gestos y hablando a medias... ...porque todavía no sabe relatar ni hablar bien... ...también con gestos que frotó sus partes con él... ...y se frota la vagina como contándome que él se autotocó. Él a esto contesta que no fue así que le mordió la mejilla jugando como acostumbra y que en ningún momento la besó en la boca ni mucho menos se tocó. No sé cómo actuar ante esto. Mira, aquí que sé que ya pasó tiempo, porque como dije al principio del programa, me tardo en responder y lo lamento, porque yo sé que muchas veces ustedes quieren una respuesta inmediata, pero mi trabajo, mi familia no me permite tener tantas horas en el día para hacerlo. Me imagino que habrás hablado con tu hijo de alguna manera y con tu hija. Lo primero es decirte que hay que felicitar mucho a tu hija, aunque sea tiempo después, ¿eh? que cuando denuncia cosas, algo... Le molestó a la pequeñita que vino y te contó, ¿no? Con gestos y con, ¿no? Adivínalo, con mímica. Pero te explicó, pasó esto. Que ella, de alguna manera impresionantemente clara, percibió que no estaba bien. Y a eso hay que reforzarlo. Como decía hace unas consultas, la denuncia es fundamental. También te tengo que decir que a los tres años los niños no mienten. La mentira llega un poco más años adelante, ¿no? seis siete ocho años por ahí, dependiendo del niño, de la personalidad, de la madurez, de muchas cosas, el niño por ahí empieza a mentir. Lo que antes digan de, ay papá, fíjate que hoy en la mañana volé porque soy una superhéroe, no lo va a decir así tu hijita porque solo tiene tres años, eso es fantasía y creatividad, eso no son mentiras. Hay que distinguir, entonces es muy poco probable que la pequeñita inventara toda esa historia de los besos o las tocaciones o las frotadas de su imaginación y creatividad, es decir yo le creería desde luego a la hija de tres. y entonces al de doce le dices esto Fíjate, suponte que ya pasó un mes, ¿no? Y entonces me estás oyendo apenas ahora y dices, pero Mónica ya hablé con él y entonces le dije, pero no le dije esto otro. O sea, si ya, ya dije todo lo que ya hablaste con tu hijo, pues entonces ya no le digas nada, ¿no? Pero si algo te faltó, le puedes decir, Quique, oye hijo, fíjate que estuve investigando porque me quedé inquieto y fíjate que aprendí que los niños de tres años no mienten. Tú puedes decirme lo que sucedió o puedes mantener con la historia de que solo le mordiste la majilla, hijo, ¿ok? No estás obligado a decirme la verdad, eso te lo dirá tu conciencia. Lo que sí te digo es que esto le hace un daño tremendo a tu hermana, esto es un delito, si tuvieras 18 años es de cárcel, para que veas lo grave que es para la sociedad. El abuso sexual, porque esto se llama abuso sexual y te hace daño a ti, hijo. Y si yo, si acaso sospecho que vuelva a suceder, estas van a ser las consecuencias. Y le hablas claramente de los castigos que va a tener, que no sean físicos, nunca golpes, nunca agresiones pero sí eliminar privilegios de su vida, porque no muestras autocontrol, hijo. Es normal a los 12 tener curiosidad, tener impulsos, masturbarse. Es normal, ocurre en la vida de un joven de 12 años. Pero no usando a la hermanita o a ninguna otra mujer, niña, eh, 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 ¿no? Porque no es la forma de resolver tus impulsos que naturalmente puedas sentir. Aquí estoy yo para darte ideas de manejo. Mira, estoy pensando en darte y, y yo en otros programas y en diferentes formas he hablado sobre cómo desarrollar el autocontrol en los hijos para apoyarte en esto, hijo mío, porque creo que es muy importante. Pero en lo que logras el autocontrol, entonces yo voy a estar, pero yo y tu mamá y todo el mundo, bien al pendiente de tu conducta. Y aunque tu hermana no me diga, yo la noto a ella distinta en su conducta y entonces va a haber consecuencias para ti con ese respecto, hijo. Así que cuídate mucho porque el cuidarla a ella te estás cuidando tu hijo y estoy buscando tu bien. Desde luego el de tu hermana también, pero esto es para bien tuyo porque te quiero mucho, bla, 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 todo lo demás, Kike. Y entonces lo vas acompañando y él. Dos semanas después le dices, oye, ¿qué te quedó de la plática? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sentiste? Porque da vergüenza, da remordimiento, da. Y entonces también el hablar de emociones al respecto o de que ves una niña y se emociona el muchachito, pues sí pasa. Y poder comentar y darle valores que le permitan poder tener una sexualidad sana y una eventual relación de pareja mucho más grande que los 12 años, también sana y satisfactoria para ambos, ¿no? Entonces, esa es mi aportación al tema, aquí, que espero que te ayude y que, Pueda tu hijo, que lo sé que va a poder salir adelante en esta etapa en donde a lo mejor quiero pensar que fue un solo evento de un mal manejo de impulsos y que es parte de un desarrollo que va a tener que vivir cada vez mejor con tu ayuda. Ok, seguimos en contacto por si cualquier cosa. Rosana me dice, tras una tortuosa relación y una cesantía voluntaria de mi pareja de dos años, desde el año pasado he sufrido como un despertar de una ilusión que nunca va a ser. Durante estos 22 años he sufrido muchas acciones negativas de mi pareja que él no desea reconocer y busca la manera de culparme en sus actuales acciones negativas. Mis hijos están muy afectados por las frecuentes peleas de nosotros y yo estoy con el deseo de irme y dejar todo botado. Empecé a estudiar con la esperanza de encontrar un mejor destino económico, pero a veces me siento como si estuviese equivocada y solo es una ilusión. Reconozco tener buenas calificaciones. Temo el nuevo comenzar a la tardía edad, a tan tardía edad, tengo 49 años. En especial en este país que se hace inalcanzable el sueño de la casa propia. La casa es de él, tiene muy mal genio, se enciende por la más mínima resistencia a sus órdenes. Es como picapiedra, pero eternamente enojado, no sé qué hacer. ¿Estará bien que intente zafarme de él y sus eternos garabatos y mal humor en toda acción? Siento que él nunca me ha apoyado y creo que nunca me apoyará. Pero mis tías y hasta mi hermana dicen que aguante y que yo cambie mi percepción, sabiendo que él es gruñón y desagradable conmigo y con nuestro hijo mayor. ¿Qué hacer? No sé qué hacer. Mira, mi querida Rosana, tú eres la que vive ahí, tus tías y tus hermanas, do. tú sabes lo que esta relación ha hecho en tu persona, en tu concepto de ti misma. Y los efectos que puede tener para tus hijos y en particular también para tu hijo mayor. Tú me oíste en la introducción lo que hablaba del pero lo amo. A lo mejor a estas alturas ya no sientes amor por él. Pero el por qué nos podemos quedar cuando alguien nos está reduciendo. Tú eres la única que puede evaluar si este es alguien, como decía también en la introducción, malhumorado, de mal genio, pero que ha sentido como compañero con este defecto de personalidad o no. Me suena a que no es el caso. No me digas de tu tardía edad nada, porque 49 años no es tan tarde, sobre todo ahora que llegamos a vivir 80 y 90 y muchos años. Yo tengo 56 y siempre le hago la broma a mi hijo de que estoy en la mitad de mi vida. No sé si es broma o amenaza, pero este no. Y sobre todo si tienes buenas calificaciones, puedes encontrar un trabajo que te permita un buen sostén económico. No des por hecho de que es inalcanzable el sueño de la casa propia. La verdad es que la vida misma, tú misma, te puedes sorprender de lo que puedas alcanzar. Te ves como una persona, te oyes, te lees como una persona capaz, esforzada y valiente. Y eso puede hacer que logres cosas que tienes insospechadas, con o sin tu pareja. Tú decides qué tan tortuosa es esta relación. Si crees que sea solo percepción tuya y un mal enfoque y un mal manejo, mi sugerencia sería apoyo terapéutico individual a lo mejor al principio, ojalá eventualmente de pareja, pero para ver si de verdad son percepciones tuyas y que un enfoque distinto puede hacer de tu relación algo mejor o no. Yo lo que no quiero es que te veas reducida como persona y que afectes de manera más seria y prolongada a tus hijos. Cuéntame qué opinas de lo que te digo y espero que sigamos en contacto, ¿ok? Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.